0: 大但即时长得漂亮，活该被侵犯。我相信今天看到这个标题的朋友，点进来就想骂我，但是，一看到这个标题后面有个问号，就收回了40米的大长刀。就像暖玉之前在案件里说过的，让诸多女性保护好自己。结果就有人在评论区里说我：“我说你说的是什么屁话？呃，你为什么不去指责一些凶手，反而将矛头指向一些受害人？”还发出一些哗众取宠的言论，我还经常在网络上能看到一些回复，说你穿的那么暴露，不就是告诉大家你是个荡妇吗？还不能让人玩了？呃，谁让你大晚上不回家，给凶手制造机会？这女人长得漂亮就是满足男人的呀，你自己不在家里待着，出来瞎晃悠，出的事也不怪别人，哼。这些键盘侠轻而易举的就给那些遭受性侵和性暴力的女性带来了更严重的二次伤害，而他们不过是敲了敲键盘，或是动了动嘴皮子。对于这种，我只想说：滚你丫的！好了，情绪发泄完毕，开始今天的正题：一起因美而起的命案。丈夫出远门谈生意，两个孩子返校，家里又只剩下魏敏一个人，她觉得很无聊。每天除了例行去厂里看看，其余的时间都在好友赵梅的家中。两个人从小一起长大，现在都已经到了不惑之年，友情经历了几十年的岁月考验，愈发牢固了。赵梅也从不和魏敏客气，家里有什么农活就叫上他一起干，做饭的时候也不特意的夹菜，有什么吃什么。赵梅越是这样，魏敏越是自在。最初他去赵梅的家中，赵梅碍于他有钱人的身份，总是把他当成客人，反而弄得他很别扭。这天快吃午饭的时候，魏敏还没有过来，赵梅觉得很奇怪。昨天的时候也没听魏敏说她老公要回来呀、啊，并且她走的时候还说过今天上午会过来的。带着疑惑，赵梅去叫魏敏吃饭，走到跟前，发现院门和房门都是虚掩着的。却不见魏敏的人，赵梅叫了两声，没有回应，她心头的疑惑更深了，一种不好的念头从心底升起。赵梅犹豫了一阵，还是决定进去看一看。这刚一推开门，就吓得跑了出来，满屋里都是血，魏敏就躺在血泊当中。派出所民警赶到现场，发现魏敏侧卧在地上。上身穿着羽绒服内胆，下身穿着粉色的秋裤，光着脚，身下是大片的血迹，周围散落着断开的金项链和两只金耳环。经过侦查，他们都是属于魏敏的。法医鉴定，魏敏头部和颈部加起来有40多处的钝器伤，身上也有二十几处，死因是开放性颅脑损伤，死亡时间是当日的0点三十分。到两点之间。魏敏家是村里一个普通的平房，房前是个小院。案发现场在客厅。警方清理的时候，在餐桌下发现了一个凹陷的电热水壶，水壶上有斑斑的血迹，还有毛发。经过比对，魏敏身上的钝器伤就是来自于这个电热水壶造成的。它也是魏敏家里的东西。从客厅到卧室门口，有一些光脚足迹和穿袜子的血足迹。光脚足迹是魏敏的，另一种穿袜子的足迹明显要大一些，应该是属于一个成年男子。他很有可能就是犯罪嫌疑人。卧室门锁处有道新的裂纹，警方判断是嫌疑人用脚踹门形成的。根据这些线索，警方尝试着模拟出了当时的状况。魏敏最先在卧室锁着门，嫌疑人试图进入卧室，于是用脚踹门，但是没有踹开。后面不知为何，魏敏开门进入了客厅，并被凶手打死。技术人员进行进一步的勘查，在卧室门背后发现了魏敏的手掌印，应该是他用力抵住门时所留下的。同时，在外侧门把手上发现了一枚可疑的男性拇指指纹。对客厅的勘查也有了新的发现，窗户下方有几名男性鞋印，虽然没有一枚是完整的，但是鞋印大小和穿袜子的血足印刚好能够匹配上，这不由让警方推测，嫌疑人是翻窗进入客厅的，但院门是完好的，围墙也没有攀爬过的痕迹。根据赵美的描述，魏民胆子很小。每晚都会将院门和家门锁好，并反复确认才会入睡。既然如此，嫌疑人是如何进入院子的呢？警方又想到了，这会不会是一起熟人作案？可魏明怎么会在凌晨给一个男性开门呢？难道两人有私情？那偷情又怎么演变成了谋杀呢？案情也是变得扑朔迷离，警方也只有开始多方入手查询。魏敏家里柜子没有被翻动过的痕迹，她尸体旁边又散落着扯断的金项链和耳环，很明显，嫌疑人的主要目的并不是钱。根据村民反映，魏敏和丈夫结婚十多年，感情很好。他们原先在县城经营一家店面，最近几年在村口开了个小砖厂，夫妻都住在厂里。后来挣了些钱，就把老家的房子稍微翻修了一下，搬了进来。两口子的社会关系简单，比较朴实，不喜欢显摆，对厂里的工人很好，在村里也没有得罪什么人。不像劫财，也不像是仇杀，难道凶手是图色吗？魏敏头部受到重创，面部跟着变了形，但民警从客厅和卧室里摆放着的照片看到，魏敏的长相俊俏。肤色显白，完全看不出真实年纪，已经有43岁。法医尸检结果显示，魏敏未受到性侵，但下体处有被外物触碰的痕迹。在对村民的走访排查中，警方注意到了三个人。第一个是货车司机梁大海。魏敏家院门外就是条村中公路，当时村委会正在审修，每天都有拉水泥。砖和建筑残渣的货车进出，因为路面灰大，货车经过时尘土飞扬。出于环保考虑，村里只允许货车在晚上11点到凌晨3点之间活动。